0: E aí galera boa noite tá começando mais um Pablo Quest aí o seu programa aí, semanal de entrevista da galera de Itaporã aí e região e hoje a nossa convidada aqui é Angélica aí ó Dá um é... salve aí. Oi
1: gente tudo bem boa noite a todos
0: Ela que topou e passar vergonha hoje agora.
1: normal né esse programa ó. isso aí já é cotidiano da minha vida
0: então vamos lá é a pergunta de que eu faço pra todo mundo ah. que vem aqui. Todo mundo não, você é a segunda que vem. <risos> todo mundo quer? É, todo mundo é a segunda, mas. <risos> quem é a Angélica?
1: Quem é a Angélica? Então, cara, a Angélica é uma jovem de 30 e quase 31 anos, moradora do interior do estado do Mato Grosso do Sul, artista, que tenta viver disso. Acredita no poder da música, da arte, da influência disso na vida das pessoas. A Angélica é pessoa muito intensa em tudo, acho que na questão profissional, é, afetiva, posicionamento, né, no, no que diz respeito à vida e decisões. E. Resumindo, eu acho que a Angélica é tudo de bom. Tá ah, mentira, gente, não é, não é só isso não, tudo de bom não, mas é assim, eu acho que eu tenho uma energia legal, né, tipo, a tóxica. Não, não, <risos> vou acender o um incenso pra lima, eliminar as energias, pá, sumiu. Não, mas é assim, eu acho que essa coisa da música me proporciona uma, uma energia legal e eu... Eu acho que é isso. Eu quis falar bonito, mas eu acho que eu consegui, né? Não, ficou bonito. Ficou bonito?
0: Tá. É, você lembra a primeira vez que você se apresentou, hoje Lembro. Como que foi? Se apresentei assim. É, de cantou pra platéia. <risos> acho que
1: foi no Rodrigues Alves, se eu não me engano. 2001 2001 É, a, não. Antes teve. Foi cantando. Teve um concurso no, no Sônia Paiva, eu acho que eu tinha sete anos na época. E aí eu fui cantar. E cantei. Foi, essa foi, acho que foi a primeira vez, mas assim, a mais, a mais que, que lembrou mesmo foi aos onze anos, lá no, na escola, no Rodrigues Alves, no primeiro, acho que Estúdio Fest. Ah, eu lembro que disso. Que teve. Lembro, é, então, acho que foi essa época aí. Na época tinha, nossa, era imensos festivais. Chegava, assim, era competição entre as escolas, então aquele Chavinha ficava lotado. Já foi na praça uma época, mas a última vez que eu lembro foi no Chavinha. Então, tipo, dava na base de 3 mil pessoas com os alunos das escolas, tinha as torcidas época boa. Acho que foi nessa época aí, 2001, 2002, que eu participei, assim, a minha primeira visão, minha primeira exposição, assim, que daí deu o jornal, essas coisas, né? Sim.
0: Comemorável então.
1: Ah, e todo mundo lembra que eu cantava, todo mundo acho que até sabe a música que eu cantava, né? Que foi a música das Isipóces chamada Asa Morena. Até hoje tem gente que me vê e fala, ô oh, Asa Morena, canta Asa Morena, porque <risos> eu ganhei esse concurso cantando essa música. Ficou marcado Ficou
0: marcado. É, eu lembro, eu lembro de um, de um evento desse, que eu, é, foi no Chavinho que eu fui. Fica minha mãe, ela estudava à noite e ela me levou. Era um negócio desse, o Estúdio É, e daí cada cor tinha, cada escola tinha a sua cor. É. Aí Rodrigues Alves era amarelo. É, foi, foi esse mesmo. Massa. Tinha uma... minha mãe até me deu um balão de... Do que, a de gente gás. ganhava meio ponto
1: pra participar. Amei. Na média. Aí era meio ponto da... da do dia 5, 7 de setembro, meio ponto do de fecha Aí todo mundo tirava 5, sabe? Todo mundo com a média 6. Porque daí depende, de, pô, vó, aquela época era fácil, gente. Passar de ano agora já não tá mais tão fácil, não. Mas é época, época boa.
0: Próximo. Ih, tem uma pergunta aqui. Eu coloquei uma caixinha de pergunta lá no Mas não vai falar quem No que Instagram. falou? Não, vou falar, pô. Calma aí. Tá muito apressado. Pergunta da Andressa. Ah, pra
1: variar, né? Ó,
0: <risos> o cara perguntou o é que O é, que fez você ver que a música era o caminho que você queria seguir?
1: Nossa, essa pergunta... Eu sempre eu falo disso todo semana, praticamente. Porque toda vez que eu tenho contato com um novo aluno, eu falo um pouco da minha história, né? Então, assim, desde criança eu tive certeza. Desde os seis anos, assim, que foi quando, assim, a primeira vez que eu fiz aula de, de teclado, a primeira vez que a gente comecei, comecei na igreja cantando... Então, assim, eu via aquelas pessoas cantando, aquele coral, e a minha mãe, ela era pianista, né? Então, assim, é, na minha cabeça eu já, já sabia muito bem o que eu queria, e eu sempre procurei formas de, de viabilizar para rea, realizar esse sonho, né? Que era assim, só que eu não sabia que era tão difícil, mas desde pequena eu tive certeza mas eu nunca tive vontade de ser famosa, assim, como cantora, né? Assim, uma cantora, por exemplo, ir para um The Voice da Vida, igual tem muita gente que fala para mim. A minha, a minha missão mesmo, eu acho que é ensinar uhum. e ver isso acontecer nos meus alunos. Mas eu tô com um projeto aí, em formação para aparecer um pouco mais como cantora, né? Mas ainda preciso de quebrar várias coisas assim na minha vida, mas a música sempre foi uma certeza. A única certeza que eu tinha é, desde criança que era que eu queria viver de música, viver pra música, pra arte. Massa. E qual que foi o maior desafio,
0: assim, pra você acha, na sua opinião?
1: Dá pra viver de música? É. Vai é viver de música?
0: É. Viver <risos> de
1: música, porque a gente sobrevive na realidade, né? A gente vê que as pessoas famosas e tal... Né? Então, a gente como, como mora numa uma cidade pequena, onde as pessoas têm um pouco a cabeça fechada, ainda mais para o estilo que a gente é, escolheu né, assim, representar na realidade. Hoje eu já tenho um pouco dessa quebra, a gente vai passando os anos, vai amadurecendo, porque... Quando você tá ali nos 20, 20 e poucos anos, assim, que você tá dentro da música, você acha que todo mundo, a todos os outros estilos musicais, gêneros na realidade, né, gêneros musicais, não presta só o sol que você gosta que presta. Aí depois você chega num, num senso que todo o importante é o estar bem, o se sentir bem. E nem sempre você vai estar tá bem só ouvindo um MPB, ou então um rock, ou então uma música internacional, um jazz, um blues. Né? Então, não tem como, às vezes você está lá em casa, está tocando uma música, você está limpando, e você está ouvindo um rádio, a... sei lá o que, pisadinha, alguma coisa assim, você vai curtir também. Então, voltando ao foco da pergunta, o maior, a maior dificuldade é você conseguir vender aquilo que você acredita, então, às vezes você, você tem que deixar um pouco daquilo que você gosta, que você acredita, né, e ceder e fazer outras coisas, porque é, tem que vender, a gente precisa de dinheiro, né, então assim, o maior desafio mesmo é, é, é vender a arte, né, vender as pessoas acreditarem que, né, que, que você tá cobrando esse preço porque o teu, o teu trabalho vale isso, né, que tem todo um estudo, tem todo um empenho, tem toda uma preparação, né, o músico, ele estuda constantemente, ele tem que estudar repertório, né? Igual pra mim é mais complicado que eu tenho criança e aquela loucura. Mas eu acho que o maior desafio mesmo é vender essa ideia. Mas assim, depois que eu comecei a acreditar que isso de fato daria certo, porque a primeira pessoa que tem que acreditar que, os, que a coisa vai dar certo é você mesmo. É, né? Se você não te dá crédito, ninguém vai te dar né? Então, assim, como eu, quando eu comecei a acreditar que realmente era isso, que eu poderia viver disso, as pessoas começaram a dar crédito, mas ainda não há uma valorização, há um reconhecimento. E a gente não vive só de reconhecimento, a gente é. precisa ser valorizado. De nas não dá, né? Nem de carne e churrasco, né, gente? Nem de
0: cerveja. Não né? dá, gente. Não, toca aí, depois te um cervejo, É, vai isso. ter comida, né? Por mais que a gente goste, né? A, a gente cabeça... gosta de... Oh. Não dá, Pô, né? Não dá. Tem que pagar as contas. Tem que pagar, nossa. É, como, que a, como, como que a pandemia impactou assim, pra você?
1: Então, pra mim foi um pouco complicado porque eu tava com um trabalho na prefeitura. Pode falar da prefeitura? Pode. Né? Eu tava com um trabalho... Aqui na... pacos, queremos você aqui, hein? <risos> Eu tava trabalhando na prefeitura e o meu trabalho, quando eu enviei o um projeto pra prefeitura, era com os idosos. E aí... Pandemia, como que eu vou trabalhar com idosos em grupo?
0: Uhum.
1: E ainda assim, eu comecei, é, continuei da forma que eu, que eu podia, e entrou a pandemia, meu filho ficou, teve um problema de saúde, e a gente ficou restrito, porque casamento, eventos maiores não podia ser feito. Barzinho muito limitado, e aí eu, tanto as aulas, Tive que começar a pagar, é, eu estava pagando um lugar para dar aula em Dourados, aí tive que abrir mão desse lugar porque para evitar né, muita gente no mesmo local. Aí comecei de casa em casa dando aula em Dourados, aí eu pagava o Uber e ia de casa em casa. E assim, a a, para mim, de fato, assim só resumindo, a maior dificuldade foi é, sair de casa, sabendo que eu tinha que trabalhar com algo que não que era dificílimo de vender numa época daquela, mas mesmo assim ter que me expor e levar alguma coisa para dentro de casa para os meus filhos, a meu maior medo, meu maior desafio foi esse, de não não desanimar, né? Ainda assim continuei fazendo dando aulas, assim, tive, tive alunos que nem um momento pararam. Aí fomos o método online na primeira onda, Aí fomos levando e aí as pessoas começaram a morrer aqui perto, né? Daí a gente preferiu assim e perdi a linha de assim <risos> <risos> Tá, o que, que eu tava falando?
0: Do desafio de aula. Eu sim, da, sim, da, sim. Da pandemia. Da
1: sim, assim. isso. É, tá, daí...
0: Pode lembrar, <risos> ah, eu lembrar isso, aqui é, isso aqui é um papo de boteco. Né? Sem pressão. Sem pressão. Vai logo.
1: Ai, peraí. Tá. Ai, gente. Aí tá, o maior desafio foi insistir nisso, não desistir. Aí eu comecei a fazer outras coisas, porque eu sou virada, aí, tipo eu comecei a mexer com... O negócio de gestão de mídia social, e aí peguei umas, umas, umas empresas para trabalhar, administrar, administrar rede social, fazer algumas artezinhas ali e tal, é, e fui fazendo isso, mas na minha cabeça eu sabia o que eu queria, e para mim o mais doloroso foi ter, ter man, assim, me forçar a manter isso, porque assim, você vê... Às vezes você faltando alguma coisa, tendo alguma dificuldade alguma coisa. E aí você fala, cara, ou eu mando um currículo pra uma usina, pra uma JBS dessa da vida, né? Ou eu, sei lá, entro numa loja. Só que aí teve um dia que tinha uma amiga, eu tava, a gente tava numa situação assim, como todo mundo tá, não tendo pra sobrar, mas assim, bem apertado eu tô todo mesmo. Mundo bem
0: fundido, né?
1: É, perdido, isso a palavra. E aí, eu, eu lembro que eu, a minha amiga postou uma vaga de vendedora numa loja. E aí, eu peguei e mandei pra ela, oh, uma pra mim, né? Eu vou, não tem problema, pra mim, de boa, eu vou trabalhar. Ela falou assim, não, eu não vou te dar essa vaga. Eu falei assim, ah, mas por que, né? Poxa, a gente não conhece tanto tempo, você
0: sabe. Eu que, o que você eu. toma? Tô... Ela tá tirando, mano.
1: Não, aí ela falou assim, pra mim, você não nasceu pra vender roupa. Na hora, eu achei assim, tipo eu não, meio que, fiquei pensando assim, nossa, não nasci pra vender roupa, o que, que ela quis dizer? Aí ela foi me explicar, falou assim, Angélica, se eu te dou esse serviço, você vai desistir do seu sonho, sua missão não é essa, sua missão não é, não que é desonroso, nunca, jamais estou falando isso, mas você tem uma profissão, você é, você é uma pessoa que sabe trabalhar com o que você, você faz, o que você acredita e... E ela não me deu serviço na loja e foi batata, depois de quatro meses, aí a gente foi, nós somos exonerados da prefeitura e passamos assim os quatro meses que foi nessa época e depois eu comecei a receber propostas das escolas lá em Dourados graças a Deus a gente Dourados vai estar por ano, porque assim, não sou muito grata assim, eu não precisei nem mudar currículo, sabe, foi por indicação mesmo, e aí eu penso, se eu tivesse desistido, por exemplo né, de alimentar as minhas redes sociais com música, com informação, com coisa. tivesse focado, por exemplo, em estar vendendo, né? Eu acho que eu ia focar nisso. Realmente, não tinha. hoje eu não, não iria conseguir sair desse meio, porque era o que estava me rendendo, mas graças a Deus que eu, não, que eu ouvi ela e não, <risos> não aceitei a proposta. Mas, né? A questão financeira pega muito na é. pandemia. Eu, eu tive amigos que venderam tudo, é, pesada. Eu falo bastante, né? Não, mas isso aqui é pra falar, né? Ah, é pra falar? Ah, tá. É falar, Peraí desculpa,
0: desculpa. Eu <risos> ah, tem outra pergunta aqui, A pergunta da Jéssica Farin. Ela perguntou, você sempre foi super comunicativa ou você era tímida? Eu era mais comunicativa. Mais ainda?
1: Mais. Eu era muito mais pra frente que eu sou hoje, gente. É possível, não. Na idade, eu acho que eu era bom bocó. <risos> eu era muito bocó antigamente A gente é adolescente, começo da juventude Eu sempre fui muito comunicativa Desde pequenininha Sempre Quem me conhece desde criança pode saber que eu sempre fui assim Tanto na escola, tomava <risos> Os diretores, né? Sabem aí Mas eu sempre fui muito expressiva Sempre gostei muito de dançar, de cantar E de conversar Hoje eu tô um pouco mais reservada, um pouco mais. Não quer um dizer mais. que eu sou, tá, gente? Eu sei que vocês vão falar, ai, ah, nossa, imagina só então como é. Tem que
0: ser bem ativo, assim, na rede social, né? eu sempre vejo. É,
1: mas tem que ser, tem que ser. não tem mas, como. É, blogueirinha, Ou... é blogueirinha.
0: Bl... Ah, não, eu sou blogueirinha,
1: não. Não, é... O oh, Instagram, você fica um dia, meio dia sem postar stories, os seguidores já baixam. querem oh, quer te escravizar você tem que aparecer. Ah, quem de
0: ver a vida do outro,
1: né? Você tem que meter a cara ali, senão.. E aí a gente querendo ou não, isso vai gerando né, uma coisa assim, uma divulgação de forma orgânica. E... Uhum. Antes você gastar um pouco do couro, né? Pra vender isso daí, do que ficar colocando dinheiro, né? No monetizar não dá ainda. Sim, que... Mas eu sempre fui assim, desse jeito, sim, comunicativo, expressiva, falo que... E é daquele jeito, em todo lugar. Todo... Ah, e você sabe, é, né? Eu sei. Eu Onde não tem, não, né? mesma coisa.
0: Eu lembrei hoje de uma coisa, uma foto lendária, assim, ah! assim <risos> no, no Metal Fest. Gente do céu. Se eu achar, eu vou pôr na edição aí a foto, aí, a foto fila da mãe não vai foto, por essa aqui é coisa do Danilo é Cesto foto lendária você não lembrou você
1: nem sabia disso aí isso aí não, é coisa do, do Cesto Cesto ajudou
0: também Cesto ajudou fila da
1: mãe é então a foto lendária eu podia ter deixado é... ele nadar no vômito dele no último. <risos> no, no, no como foi o último lá no... metal, metal rock Fest, metal, metal Fest. Fest. Lá no Chavinha. Podia ter, podia ter deixado o Gilson do Miss Behavior pegar ele vomitando na bandeira, na bandeira do Miss <risos> Os amigos dele tudo. Mas em volta vendo, Eu que ajudei sendo isso aí, né? Coisa não. É, Ó,
0: é, Deus. então... Qual essa, é a história dessa foto? Essa foto
1: assim? foi o seguinte. A minha família sempre foi muito religiosa, né? Todo mundo sabe, inclusive, da presidência do Brasil. E eu, assim... É, eu sou irmão do Paulinho. Todo mundo sabe. Paulinho sempre foi, né... Do jeito é, da louca, assim, e assim, não que ele me influenciou, mas poxa, é o que eu escutava desde casa, então ele tem grande parte do, do, da minha formação musical, é, hard, assim, da vida, eu ouvi com ele, né? Então, eu sempre aprendi com ele, então, é, Inclusive, eu era amigo do Danilo, não nem o que falar de mim, né? <risos> ah, e aí ele. E eu sempre gostei tipo, de ser coisa diferente, de ser diferente, de usar umas coisas diferentes. Tanto que eu achava que isso na minha cabeça era uma fase que eu ia, que ia passar. Então, falando, todo né? mundo falava, né? Tipo assim. Ai meu Deus do céu, quer chamar a atenção, não sei tô, o quê. Estão esperando até hoje
0: passar a
1: fase. Então, né? Até hoje esperando passar a fase. E eu perdi <risos> de Qualquer.
0: Porque... Não, então. Não, qual que é? Eu tava esperando passar
1: a fase, claro. Não, mas qual que era a pergunta?
0: Ah, a história da foto. Ah, da foto. Da foto.
1: Tá, e daí aconteceu que na escola tinha uma turma, uma galera do metal. Então, sempre tem, né? Sempre tem. Do excluídos. excluídos. Gente, muito. Aí todo mundo, aquele pessoal. E aí eu comecei a me aproximar do pessoal e tal, na época eu acho que eles pensavam assim, ah, você assim, oh, essa menina não tem nada a ver, não quer nem saber de nada. E na realidade, no começo eu entrei por conta de, assim, de achar legal, de admirar, porque eu admirava as pessoas diferentes, assim. E aí aconteceu que teve esse Metal Fest lá na praça, foi um, um domingo à tarde, nunca vou esquecer na minha vida. Eu tinha 15 anos, eu lembro que na época eu já tinha pintado o cabelo de vermelho, já tinha furado a língua, eu acho, já tinha altos piercings. E aí eu morava com a minha avó, que é religiosa, e ela chegou lá e viu eu com uma garrafa de vodka na mão. Ela pegou o chinelo no meio de todo mundo. ó não vai soltar essa foto.
0: <risos> tem que pôr. Né? Não <risos> vai pôr. Você vai, achar uma você
1: vai achar, porque o Danilo tem. <risos> e aí ela pegou e me puxou pelo cabelo, sabe? Essas coisas assim que não adianta você fazer, uhum. que não muda em nada. Só, pra, só, só expõe. Mas é uma forma... Hoje eu sou mãe, eu entendo, né? O desespero e tal. É, mas assim, não adiantou nada. Seguir a vida normal.
0: aí, ó. Né? Rebelde.
1: Não, eu não sou rebelde, Pablo. Não, eu rebelde. É, né? mas assim, é. Pra Itaporã, né? Eu. Mas é isso aí. Essa foto foi isso aí. Que daí eu me juntei com o pessoal. Lendária você. essa foto. Lendária. Tem que ir pra, pra história. Tem que
0: imprimir e moldurar. Ô,
1: assim, véi, faz isso
0: não. não Ficar na sala. Se eu tiver minha casa, eu vou pôr na sala. Não assim, vai, né? não, Pablo. Você, você falou de mãe, ó. Tem uma pergunta aqui, como que é ser mãe? Ser mãe... Né? É, pra você, como que você lida? Que você, ser mãe e ir com o trampo. Como que você concilia as duas coisas?
1: Olha, eu vou falar pra você que a realidade eu aprendi, acho que eu tô aprendendo a ser mãe agora. Depois, depois dessa pandemia, desse, da, da minha última gestação, que foi uma, uma coisa assim, bem surpresa. Uma surpresa pra mim, assim, e tal. É... Ser mãe é um processo, ela nunca acaba, né? Ser mãe é, é um... uma responsabilidade muito grande. Porque, assim, você tá lidando com uma pessoa que ela é sua, ela não é sua, mas ela saiu de você. Então, meio que você se apropria disso. Só que essa pessoa é um ser individual, que tem vontades, que tem opiniões. E isso você não pode mudar. Você pode fazer, você pode estar é, tá presente, conversar, instruir. Mas o que aquela que que criancinha tem que ser? Ninguém vai mudar. E hoje em dia é muito difícil para mim é, ser mãe na questão da educação mesmo, assim, de você não criar mais um escroto pro mundo, sabe? Uma pessoa um babaca, uma pessoa que vai faltar com respeito com as outras pessoas, uma pessoa que vai que vai discriminar qualquer pessoa por qualquer coisa, que vai ser um preconceituoso, né? A, graças assim a Deus eu tenho meus filhos, eles eles têm uma educação que eu acho que é diferenciada, eles, a gente tenta mostrar bem a realidade da vida para eles, é, e Acho que a maior missão mesmo é manter isso, sabe? Até eles, porque agora o Vini vai fazer 11, então eles estão entrando na fase, o Vini vai entrar na fase da adolescência e eu consegui passar por todas essas fases e ver eles felizes, porque eu acho que o maior objetivo da minha vida é ver eles felizes, assim, porque eu passei uma, uma bad bem grande com o Vini, né, que ele entrou em depressão e então. tal. E eu vi ele muito mal mesmo, assim. Então, assim, meu objetivo não importa. Se vai fazer ele feliz, ele, assim... Lógico, que eu não vou deixar de pensar nas consequências, mas, assim, proporcionar é, modos de que a criança se encontre na sua, na sua própria felicidade, que é o mais difícil de ser mãe, sabe? Porque a gente tenta inconscientemente projetar muito do que a gente não viveu com os filhos. Isso é, é inegável, assim, não tem como não... Então, não deixar né, os nossos medos, os nossos traumas, essas coisas todas passarem, pelo contrário, ressignificar isso e fazer diferente para que não aconteça, né? orientar, por exemplo, essas fitas aí de ficar expondo, batendo no meio dos outros, proibindo sair, né? Então, assim, oriento, explico, ele tem que entender o porquê, né? entender o porquê. E analisar e chegar ao consenso que o que é melhor ou não. Eu acho que é, o mais difícil é isso mesmo. E medo, né, de perder. Medo, muito muito medo de perder. Mas ser mãe é muito bom. O mesmo tanto, é a mesma, mesma dose de responsabilidade, de medo, de insegurança, é a mesma dose de amor. Eu acho que a palavra, o, o amor, é, devia ser só referente a filho mesmo, assim. E é um amor que dá, sem assim, tem nada em troca. Tem nada em troca, sabe? Se você dá. Às vezes meu filho tá meio revém voltado e fala assim, ah, não sei o quê. Ah, que. Eu não tinha um filho não interessa, tem que me respeitar. <risos> não é questão de respeito. O amor é uma coisa. Terrível. Você tem que me. Você não tem que me amar. Eu sei que ele fala da boca pra fora. É, você, é tem que, você tem que me respeitar, né? Você tem que me ouvir. Então, assim, a gente ama o que é um amor que não, não cabe, de dar a vida mesmo. Esse assunto leva
0: tempo, né? Mas é, mas é legal, né? Tem uma, uma pergunta. Quem que aqui? perguntou essa da mãe? Não, eu que coloquei. Ah, hum, você tá curioso, né? Quer saber, né? É, você é a primeira mãe que vem né? Olha, Tem, sim. Eu tenho,
1: inclusive eu quero meu presente adelzinho. Mas já passou, né? <risos>
0: Hoje é, hoje é dia, pra quem não sabe, nós estamos gravando dia dos namorados. Você já é... é o presente do dia dos namorados? Não? Ganhei. É. Uhum. E você já comprou também? Aham. Uhum. Legal. Né? Uhum. Eu lembrei esses tempos de uma coisa, não sei se eu cheguei a comentar com você. Mas uma vez eu fui naquela choperia que tinha descendo ali. Uhum. Tava o Guilherme tocando e você tava lá. Que? Vocês trocando sorrisinhos e tal, não sei se vocês já se pegavam aquela lá. Era na, na choperia do Jair. Não, do já, tempo. gente, já tava já. Eu só sei que eu olhei assim e falei, esse cara vai pegar. Vai pegar o quê? Esse okay. cara vai pegar, eu já tava pegando então. Já, já né? Eu que. <risos> eu que já tinha pegado, ele faz tempo. <risos> Tem uma pergunta aqui da Franciele, a parça nossa. Ela perguntou qual a maior dificuldade de ser uma ed educadora musical hoje em dia.
1: Comprometimento do aluno. Dedicação. E a questão da monetização aí, do money. É, é mais difícil isso, Se você escolher ser isso, é difícil demais a questão, né? Por exemplo, igual em Itaporã. Itaporã eu não consigo cobrar o mesmo valor que eu cobro em Dourados né, por ser uma cidade pequena, e aí todo mundo leva na amizade, né, hoje, ou agora, esse, esse ano, depois de dois anos, que eu aumentei o valor da minha mensalidade aqui. Do adesivos da caneca, foi na amizade. Foi na amizade, Valeu, <risos> é. Valeu, arte digital, Valeu, né? Né? ó, foi <risos> dois, ó, ele colocou fita isolante aqui. É,
0: que tinha que aniversário porque tinha é, aniversário de quem? Aí. É não. 15 anos? Eu um lava, lava rápido. Lava rápido. É. Eu vou fazer as canequinhas do jogo. Bonitinho. Aí pra... sim. Então você não consegue cobrar o mesmo valor de dourado? Não consigo. Não consigo.
1: Porque eu não sei, na realidade. Porque eu só não saio daqui para fazer aula lá. E tem um aluno que sai de dourados para fazer aula aqui. Então, assim, eu não, não entendo.
0: É, também, dourado é uma mentalidade, outra mentalidade. Outra, outra. outra. A gente é. pensa assim, só porque é perto, que é a mesma coisa, mas não, é outra, outra mentalidade.
1: E aí, outra dificuldade é você em, em, em explicar para o pai e para a mãe que a criança ou, né, o adolescente, no caso de adolescente, se estou falando, ele gosta de fazer
0: outra coisa gosta de cantar. Não
1: gosta de cantar, ele gosta, ele tem mais afinidade com o instrumento.
0: Porque às vezes o pai ou a mãe coloca... Né? É, é aquela sabe. coisa que eu
1: falei, de você projetar uma coisa que você não viveu em cima da criança. Geralmente amanhã mãe, mas o meu sonho era ser pianista, ou então o meu sonho era tocar violão. Vai estudar.
0: Vai ela. Vai né? você,
1: né? Aí a criança às vezes fica ali maçante, não estuda. E aí é o seu nome um que é queimado por conta de, de que não tem toda uma história ali. Agora não, agora tem alunos que, olha, é o pai e a mãe, parece que eles entram juntos, assim, aí ah, perguntam, assim, e cobram, sabe? Eu, às vezes, não preciso nem cobrar porque a criança é tão comprometida que ela mesma vai e, e faz isso. E, mas eu acho que essas, essas são as maiores dificuldades, assim mesmo, como profissional
0: teve algum aluno assim que já que você falou Vixe, não, vai,
1: assim, não vai não vai ai então eu tive vários alunos assim em situações assim que eu falei nossa vai vou ter que trabalhar bastante mas eu nunca desacreditei em ninguém nunca porque assim quem sou eu para lidar com sonhos né uhum. não posso quem sou eu para falar você não vai fazer isso ah não não vai né então pelo contrário já teve alunos que chegaram para mim que assim, tipo, ai, ninguém quis me dar aula por conta disso e disso. E eu trabalhar em assim, cima, né? um isso, tempo, não, né? e falar, não, vamos, vamos trabalhar e focar. Mas assim, já teve alguns que chegaram assim pra mim, né? Numa situação que eu falava assim, tipo, deu de tocar um dó e a pessoa fazer um fá na voz. Mas assim, é persistência, tanto minha quanto do aluno. Sim. E o resto a gente corre atrás, aí né? mas acontece de ter alunos né? com mais dificuldade. Mas também tem muitos alunos bons que não tem comprometimento e acabam ficando na mesma, sempre. Então, eu acho que esses alunos que têm mais dificuldade, eles buscam mais. É, eles é. desempenham, né? Sim, e aí acaba superando. É, eu gosto de lidar com esses desafios. Se você é uma pessoa que acha que você não canta bem, e você não tem saída, pode entrar em contato aqui. Vou
0: deixar o
1: número Vou Fazer
0: aqui. um verxão aqui. Sim. Vou contar um Não é pra mandar mensagem aos lugares da noite não, gente, tá? Manda só <coughs> era conversar. <risos> é, tem uma pergunta aqui da Marisa, vem de Leninha, ela é do Ceará. Olha, ela é do Ceará, que Lê. legal. chama Chamei de Leninha, tem que voltar hum, o sotaque. Leninha. Vixe, Leninha. Leninha. Ela perguntou, há quanto tempo você me conhece? Quanto tempo eu te conheço? É. Não sei, Tava. Mas faz tempo pra caralho.
1: Faz. Né? É que a gente não conversava, né? Mas se conhece. Itaporã, gente, todo mundo se conhece. Cidade pequena, todo mundo se conhece. A gente só é nojento e não gosta de conversar um com o
0: outro. <risos>
1: é Fica fazendo com o doce, porque acha que é melhor que o outro, porque sabe que sabe mais que o outro, mas a gente conhece todo mundo. É. Então, mas eu acho que não,
0: não sei... Também não sei, eu sei que faz bastante você tempo. É mais,
1: você é mais novo que eu, né? É. Você tem o quê? 28. Tá
0: vendo?
1: <risos> é, é, gente, ele é mais novo. Mas é, sempre vi você, assim, na rua, mas a gente não conversava, mas conhecer desde toda a vida. Acho que a gente conversa mesmo tem uns 3, 4 anos. É por Mais ou menos. Nossa. Já tá bom, já.
0: <risos> tá bom, não
1: precisa
0: conversar Não, precisa
1: Cortar Já pode cortar
0: é, Perguntar você, e o programa, parou? O, programa o meu tarde? programa?
1: É. Então, é o seguinte é, Como tava naquela coisa é, da pandemia e tudo Na realidade ainda tá E aí, assim O horário que eu fazia o programa Ele estendia até, você lembra, né? Ele ia uhum. até bem mais tarde e aí começou a ficar cansativo e a gente tinha que às vezes deixar as crianças, né? Que daí tinha toda uma produção e ia cenário, ia pai, ia maquiagem, coisa. Adorava fazer. Eu não? Sim, <risos> eu que me lascava o dia inteiro lá fazendo para <risos> mim. E aí, é, por enquanto a gente está com outro projeto para colocar o programa durante a tarde, mas ainda não não tem horário por conta que eu tô com a, com a agenda bem cheia de alunos. E aí eu tô ficando só na parte de administração, assim, tipo, de rede social, postagens, essas coisas. Aí cria alguma coisa, apresenta projeto pro, pro contribuinte da rádio, uhum. né? Então, assim, por enquanto tá off, mas, assim, a gente pensa em voltar porque é um programa bem legal. Eu, gosto, eu gostava muito, isso realmente era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Mas, por enquanto, a gente tá off e a gente também vai mudar de lá. Né? Nós vamos fazer a mudança física do, do espaço, então tem todo aí um processo para passar, mas não volta. vai voltar
0: então? Tu pretende voltar? Então. É, pretende. Então, Se... Não tem, não tá, tem data tá, tá.
1: ainda, porque tem toda essa questão da organização, né? Uhum. E de estrutura e tal, mas a gente vai voltar sim, mas eu ainda estou lá, gente, tá?
0: Da hora. Deixa eu curtir. E ela sempre lá essa
1: né? teve um dia que eu não consegui terminar de apresentar o programa, você lembra? Meu Deus, a vergonha,
0: meu pai Ui, agora
1: quem tá lá é o DJ Betinho, né? nossa, primeira primeiro sim, primeiro, é tudo com A primeiro? Alberto,
0: Angélia é, vai pro ordem alfabética. A alfabética depois vai ser quem? Sim, Betinho não Betinho parte 2 sim <risos> Mas é isso aí, agora eu quero que você olhe para lá e dá suas considerações finais aí. Pra gente. Considerações finais, é. vamos lá. Abre o seu coração da câmera. Uai, o que é isso? é de desamorado? Não sei. Não,
1: né? Nada a ver. O aí. É, é seu. Não, hoje, eu vou né? falar de mim. Vai, é, é, é. Não é pra falar de mim. Não, não é, é.
0: Entrevistar. É. Isso, convidado né? É você.
1: Considerações finais? É. Considerando que você vai cortar dessa parte? Não, não, gente, é, é assim, é, eu acho muito legal essa iniciativa, Pablo, porque a gente gosta de valorizar muito o que é de fora, né? Aí também esse blá-blá-blá que a gente tem que valorizar o de dentro é picuinha, né, é falácia, porque é só, só fica na conversinha. Então, assim, a gente tem aqui um menino uhum. jovem, né? <risos> jovem. Um menino jovem, <risos>
0: jovem que tá
1: tomando uma iniciativa, que tá produzindo material, por que não é acreditar nisso e consumir, né? E o que eu tenho é agradecer pela oportunidade, é, dizer que eu fico lisonjeada, de ser uma figura, assim, tão importante, relevando é, todas as outras pessoas que vão passar aqui, <risos> né? Logo de início. E é isso, agradecer a vocês por, por assistirem até aqui o final e pedir para vocês se inscreverem nesse canal, é, deixar o um like, ativar o sininho, também ficar ligado nas redes sociais do Paulo, né?
0: Ou, ou não também,
1: não. é, às vezes é bom, <risos> mas nem sempre. Nem sempre.
0: Eu sempre. É, eu posto muita merda.
1: Não, mas gente tem gente que gosta, gente. É, é. Né? Então é isso. Agradecer, dizer para vocês que eu fico disponível como, né, o meu trabalho. Vou deixar aqui de novo. O Merchan, né? Sai Arte Digital. Aqui pra vocês me acompanharem lá e é isso.
0: Então é. Isso aí. Tá bom? Valeu. Participar. Eu que tenho que agradecer. Obrigada. Por ter vindo aí passar vergonha comigo.
1: Passei, velho. Deve estar tudo vermelho. Ah, não, tá de boa. Tá. Então tá bom. É isso. É isso é é aí, eu. galera.
0: Se inscreve aí. Valeu e..